0: 摸到的也是百分之九是良性的，你不能摸到的也是百分之九是良性的，这种无痛性的这个肿块反而会有问题。有三个七的原则，我跟大家多讲一下。这只有百分之十不好的，那百分之十不好的里面，它还有百分之九十都是这种好的
1: 如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的
0: 朋友们。
1: 我这行说来话长，这这病说来话长。今天我们非常荣幸啊，也是就大家一直以来想听的一个话题，那就是关于甲状腺的这个问题。我们请到了山西白求恩医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师张宇浩老师。张宇浩老,老师，你好！你好，阿汤，大家好！非常荣幸啊，又请到了一位福高啊，来给我们讲这个甲状腺的问题，确实是。我们平时这些小伙伴、年轻人，哎呀，在网上看到的很多的信息，包括自己身边的朋友，那为什么越来越多的年轻人会得甲状腺癌呢？有结节,节呢？哎，这些问题，我们
0: 今天的节目当中就跟张老师来慢慢聊一聊。对我们这个科室呢，总称是耳鼻咽喉头颈外科
2: 。嗯，因为
0: 他这个耳鼻咽喉和头颈有时候它很多疾病它是有关联的。
2: 嗯，所以
0: 说。在脖子以上的这个部位呢，基本上是我们涉猎的范围吧。耳科啊，还有这个中耳炎呀、啊，听力下降啊等等的。鼻子鼻科有鼻炎呀、啊、鼻息肉呀，包括鼻血、鼻腔的恶性肿瘤啊，嗯，还有咽喉的一些疾病，咽喉炎啊、咽喉的肿瘤啊。但是这些呢。不管是耳鼻喉的这个所有的肿瘤呢，它都容易往颈部进行转移，所以它这个颈部的这个头颈外科呢，也是我们的一个最主要的范围。比如说喉癌啊，或者咽喉啊，它也会往这些方面转移。哦、比如说有一些先天性的疾病，比如说假状囊肿啊，嗯、它其实长在脖子外面，但是它有时候和嘴里是相通的，所以说分不开。哦、我们就叫了这么一个科室，叫耳鼻咽喉头颈外科
1: 。这个科室应该是我们科室名字当中应该是最长的一个名字，对，名字比较。<笑>那说明今后啊。有更多的问题，我们可以再次邀请张老师来给我们每一个涉猎的范围都可以讲一讲、啊、可以的，可以的，没、啊、平时您的这个在看诊的过程当中，您接触比较常见的都是哪一类疾病呢？呃
0: ，因为我的这个就是亚专业的方向是头颈肿瘤，啊、头颈肿瘤接触的比较多，就是以颈部肿块来就诊的患者是比较多的。嗯嗯、那么在这个颈部肿块里面呢？它有分很多种，它有先天的，有后天的，有良性的，有恶性的，它有很多种。嗯、那么目前来说呢，就是这个甲状腺这个肿块呢，就诊的人数是比较多的，因为这个甲状腺的结节,节的发病率是一直在持续上升的，是、嗯、是比较热的一个这个疾病的点
1: 。对，所以咱们今天就跟张老师来聊一聊这个专题，就关于甲状腺。那咱们先来认识一下甲状腺。它在哪儿呢？刚才说过了啊，它是在脖子啊，脖子的什么方位呢？什么地方呢？它给我们身体当中起到了一个什么样的一个作用和功能呢
0: ？这个甲状腺啊，它其实是趴在我们的气管的前方的，它是一个 H 型的，嗯、就是我蝴蝶结。对，就是它这个样子，其实像一个蝴蝶，像一个小蝴蝶一样。嗯、甲状腺呢，其实它是咱们人体的一个最大的一个内分泌腺。嗯，它的主要的作用呢是分泌激素。第一个呢是分泌我们的甲状腺素，第二个呢就是分泌我们的降钙素。那么降钙素呢，只、就是我们参与我们人体当中这个呃血钙啊、磷这些调节，它的这个作用呢，其实没有这个甲状腺素的作用要大。那么甲状腺素的作用就是很大了。第一个呢，在儿童时期呢，它是要促进生长与发育的、嗯、啊，比如说长骨头、嗯、脑子、生殖器官。那么对小朋友来说呢，如果它缺少了以后呢，嗯、会得这个呆小症啊等等的这些问题。那么在成年以后呢，它是促进代谢的，它的甲状腺素分泌多了，就耗氧量大了啊，就会产生热量，身体的这个基础代谢率就高
2: 了。嗯，
0: 有时候呢特别多了以后，就产生一个甲亢的症状。啊、哦
2: ，那么
0: 另外一个呢，它还有一个提高我们中枢神经的兴奋性的作用，嗯。就是让我们不至于那么、呃、老是那么淡漠啊，就是我们对什么东西保持兴趣啊，跟它是有关系的。那么如果甲减的话呢，它有可能会出现这种情况，就是。有一些神经淡漠的情况，其实问题出来。另外一个呢，它有加强心脏功能的作用啊。我们在运动的时候呢，它可以提高心率啊，那个心输出量等等的一些作用。它这个是它的主要的作用。所以甲状腺的作用是很大的。
1: 哇，就是这么一个小的一个，可以讲是一个腺体对吧？对，腺体。这么小的一个一个腺体，居然刚才我们讲到那么多的功能和作用啊，从小的时候。他负责什么？长大了之后他负责什么？哎，多了不行。少了也不行，
0: 对，正正好
1: 。我<笑>这这个这个真的是，别看它的这个大小啊，这个真的人体这太神奇了，它跟大小、功能、作用、大小都没有关系，就是每一个零部件它都是有用的。是是是是是。那刚才我们听到了张老师里面提到了有一个，我们也是听的最多的就是甲亢啊、甲减，包括我们听友比较关心的甲状腺结节,节、甲状腺癌。那我们先来让张老师再详细的再说一说吧。虽然这个可能不是在您的这个科室里面。里面啊，应该是算作内分泌科了。对,对,对,对，甲亢和甲减，这是一对完全相反的两种情况，是吧
0: ？对对对，完全相反的两种情况，
1: 多了不行，少了也不行的这个
0: 情况。对，多了就甲亢了，
2: 嗯
0: 、那个少了就甲减了，就是跟它的功能是相关的嘛。嗯，然后它的功能，比如说它可以提高心输出量啊，嗯、但是你亢进以后呢，你这个心率就快
2: 了
0: ，嗯，然后你这个基础代谢率就高了，所以人容易消瘦哦。啊，对，如果它的功能低了以后呢？蛋白质的合成会有问题，它就产生这种粘液性的水肿，然后神经淡漠，嗯、就是甲亢和甲减是这两个最主要的一个表现
1: 。就我们有的时候在生活当中啊，看到，比方说有的同事或者小伙伴，有一个非常明显的一个特点，就是一是特别的瘦，而一个是双眼比较突出。
0: 对对对，就是比较
1: 明显的一个特征了，是吧？对
0: ，就是甲亢的一个明显的特征，还有这个生出来手抖，嗯
1: 、这个我们在这只是说一些普遍性的特征啊，大家也不要对号去入座啊，嗯、只是讲普遍性。大家如果有这个方面的疑问或者是焦虑的话，大家可以去线下挂号去找大夫给你，就是测一测、验一验哈，看看到底是什么样的一个症状啊。我们在这只是说的是普遍性啊，这两种大家去挂医院的内分泌科就更合适了。嗯、而且刚才我们说的那些个。症状还有一个就是大家就最近也在问的一个就是桥本桥<对>本是甲状腺炎，这是一个什么样的一个疾病
0: ？其实啊，这个甲亢甲、甲减、桥本甲状腺炎，搞甲状腺的咱们都绕不开它。就是我们是、嗯、我们是偏向于肿瘤的这个，但是我们绕不开甲状、嗯、甲甲,甲亢呀、甲减呀和这个桥本甲状腺炎。<是>那么桥本甲状腺炎呢，其实是一种自身的免疫性的炎症。嗯，它最早是一个日本人，就叫桥本的这个人发现的，所以我们命名它。它是一个桥本氏甲状腺炎，那么它这个桥本氏甲状腺炎又叫这个慢性淋巴细胞性甲状腺炎
1: ，哦，它是
0: 一个自身的甲状腺组织为抗原的一个慢性的自身免疫性的疾病。嗯，它是这样的，那个桥本氏甲状腺炎呢，一般的就是女性比较多一点，有些患者他比如说桥本很严重的话，那个甲状腺会很大，会产生这种压迫的症状，比如说压迫气管啊，压迫食道啊。这个也是我们的一个手术的指征，哦、我们给它做一个减压，那它这个颈部的不适感啊也会很消失，嗯、或者腰美容啊那样、嗯、我的最主要是这个。那么桥本氏甲状腺炎呢，它会引起来甲状腺功能的紊乱。一般来说呢，它可能会引起来甲亢，也可能会引起来甲减。哦，这个是都有可能。但是最终的结果呢，一般是甲减，就是一开始初期的时候破坏的严重一点的话，它会引起来甲亢，但是最终的结果呢是甲减。哦。其实，在得桥本的初期呢，如果能调节好情绪，桥本甲状腺炎它是不可逆转。大家的研究结论是这样，的，但是如果调节好情绪，它有可能那也不好说，因为现在没有确切的、嗯。医疗的循证医学的证据啊，但是我们目前还是劝大家把这个情绪调节好。嗯
1: ，是的，<对>就是今天我们聊的这一大块的问题，可能都跟这个情绪是有一定的关系啊。桥本其实他的一些个表现出来的症状，就是除了脖子看起来比较粗大以外，还有什么指征啊？一些一个变化和体现呢？嗯
0: ，就是看他有没有很大，如果有很大，他会压迫气管。有有一个压迫的症状，觉得咽部有异物感啊，甚至会压迫声带，哎，特别大的特别大的,的话，它可能会导致这个喉返神经的问题，比如说声音嘶哑啊，哦，然后或者是有这种吞咽的困难，压迫食道有吞咽的困难，甚至有呼吸困难的患者，嗯、那么这样他就已经非常大了。嗯、一般来说呢，它主要是功能的一些问题，比如说它处于甲亢期的时候，嗯、它有甲亢的症状。属于甲减的时候，它有甲减的症状。嗯、那么我们对这个桥本的治疗呢，嗯、也是对症来治疗。你甲亢的时候呢，我们就吃点这个对抗甲状腺素的药；你甲减的时候呢，我们就补充它一些这个甲状腺素。啊，那么只要它功能正常，对身体是没有什么太大的危害的、啊
1: 。那桥本它有没有发病的原因？现在就是，如果说它是一个自身免疫性的一个疾病的话，是不是跟遗传因素有关
0: ？呃，目前看它和遗传啊、免疫啊、环境因素都有关系。那么它的发生是由于这个免疫系统产生了攻击这个甲状腺的抗体了。所以它就导致这个甲状腺的滤泡的这个细胞被破坏了，嗯，就是导致这个甲状腺激素一开始是它破坏以后，甲状腺激素大量的入血的，容易甲亢。那么后期呢，细胞被破坏了以后，你这个甲状腺激素就分泌不足了，嗯，所以它就产生这种甲减的情况。
1: 原来是这样，你看在后面还有我们到听友的留言提问部分，我们再想起来说。接下来我们就进入张老师的本科室的一个领域了吧？关于结节,节的问题，甲状腺结节,节真的是近年来真的太普遍了。这种结节,节的形成，就有哪些原因呢？我先说一说我听到的坊间的一些流传啊，就是因为气的。就是情绪生气是一种原因，是吧？我不知道正确与否啊，问问张老师。嗯
0: ，这个甲状腺结节,节呢，它的原因有特别多，不能说是气的，因为这个气呢，其实也是和这个内分泌有关系，会导致内分泌的紊乱啊，所以它这个、嗯。容易产生这样的情况。那么甲状腺结节的成因很多，摄碘很多或者摄碘不足，它都有关系。还有一些呢，就是以这个基因的情况，这些都有关系。甲状腺结节的一些成因很复杂了
1: ，啊，也不能单纯说是气出来的这个结节
0: 。对对对，不能单纯说是气出来的结节，不能，它主要是和内分泌有关系，它不能说是气出来的。嗯
1: 啊、哦，是甲状腺结节，潔潔它是有几个等级，是吧？
0: 可能是彩超的分级，它啊、哦，对它，它有一个美国的这个标准，还有中国也有标准，嗯、它应该是分一二三四五六级。啊，它这个分级的意思呢是这样的，就是一级呢就是基本没有结节,节的这样，嗯，二级呢是肯定是良性的结节,节，它是分为二级的结节,节，二级啊，那么三级的呢就是百分之五的可能性是恶性的，嗯，百分之九十五是良性的，所以我们三级以上的结节,节呢一般我们都考虑它是良性的结节,节啊，那么从四级开始呢它分还分四 A 四 B 四 C，A B C 不是代表这个结节,节的恶性的程。度，嗯 ，A、B、C 呢，只是代表这个恶性的可能性，大家要明白，不是说我到四 C 我就比四 A 要严重，不是的，嗯，他只是说四 C 的恶性的可能性呢，要比这个四 A 要大，四 A 呢大概有二十到四十的级 ，B 呢是四十到六十，那么呃六十到八十是四 C， 那么基本上五级以上呢，就是百分之八十以上，那么六级呢是百分之百，为什么会报六级呢？就是这个。患者已经有了病理结果了，他会报六级、
1: 嗯、啊，所以这个分级跟 A、B、C 大家明确了啊。
0: 对，四级他会分 A、BC、B、C。
1: 所以话说来，这甲状腺结节,节是甲亢的一种病因之一吗
0: ？是，如果这个结节,节是一个高功能性的这个毒性的结节,节，它有可能会引起来甲亢，但是这种情况目前不是很多见。啊、甲状腺疾病它分两种，一种是功能性的，就是我们说的甲亢和甲减。嗯，另外一种呢，就是肿瘤性的，比如说结节啊，它有良性的结节和恶性的结节，嗯，那么它两个之间没有明确的关联性。嗯，就是有的结节,节它有功能的，就是功能很强，那么它有可能会带来甲亢，嗯、啊，是这样子。哦，但是不一定甲亢就会引起来我们的恶性的肿瘤，也不一定甲减也会引起来恶性的肿瘤
1: 。那对于这个甲状腺结节，很多的朋友会有一些从社交媒体上看来的一些说法啊，坊间的一些说法，比如说很多朋友觉得啊，摸得到的结节,节或者是肿块可能是恶性的，那你摸不到的结节,节？可能是良性的
0: ，这个对吗？不一定，只能说我告诉大家，这个甲状腺结节,节呢，百分之九十都是良性的。你能摸到的和不能摸到的，它基本上也是能摸到的，也是百分之九十良性的；你不能摸到的，也是百分之九十良性的。
2: 嗯
0: ，就是说我们看这个结节,节呢，摸这个结节,节呢，对专业的医生来说呢，第一要看它的质地啊，嗯，第二个要看它的活动度，第三个呢要看它的边界是不是清楚。嗯，那么这些呢，可能是这个我们触诊的一些。判断良恶性的一些标准，就是说良性的结节,节和恶性的结节,节，它主要不是靠大小来区别的。对，有很大的结节,节，我们经常碰到很多十多个公分的结节,节，它都是良性的。对，也有很小的结节,节，比如说零点一、零点二的，它也有恶性。嗯，这样的。
1: 所以这个不是按照大小和这个摸得到摸不到来区分的
0: 。对对对，不是按这个来区分
1: 。包括还有一些说法啊，单个的甲状腺结节,节一般是恶性的，多发的甲状腺结节,节一般是良性的，有这么个说法吗
0: ？这个有一定的道理哦，就是如果是单一而单发的结节。就是在以前彩超不是很好的情况下，我们以前的彩超没有这么高分辨率。单叶单发的结节,节呢是要引起来警惕的，尤其是男性的单叶的单发的结节,节。那么，在以前的话都是会建议切除的。目前呢，单叶单发的结节,节，我们是也是要根据这个彩超的结果来看，嗯，它主要是根据彩超和穿刺的结果来看，相对就是恶性的概率可能会大一些，但是也不是全是的
1: ，它也不是百分之百的这个。
0: 对对对，不是百分之百
1: 。还有的一种说法是有钙化的甲状腺结节，姐姐一般就是恶性的吗？嗯，
0: 是这样。它钙化呢，现在是有很多种啊。
1: 嗯
0: ，那种沙粒样的微钙化，那么它只是提示它是恶性的指征之一。嗯，不能说是这个一定恶性，那一定是恶性的。对，嗯，还有这个粗大的钙化，在以前看我们粗大的钙化呢，是把它归为良性的。目前呢。有时候这个粗大的钙化呢，我们发现它也有恶性的可能性。另外一个还有一个就是很均匀的那种钙化，那它也是良性的。所以说钙化也是要分着彩超来看啊，哦哦、还要结合它的这个边界呀、啊，有没有包膜啊，它的纵横比啊这些一起来看
1: 。还有这个刚才我们聊到的这个确诊，包括它的定性，是不是还要有一些要穿刺，是吧？
0: 对，穿刺，穿刺是这样子的，一二三级的结节呢就不建议做穿刺，就没有大的必要了，是吧？对，一般是不建议做穿刺，因为他一般不考虑做手术。那么四级的结节呢，我们会有建议穿刺的这个情况出现。什么样的情况出现呢？就是以现在的标准来说呢，一般我们是大于一个公分的结节呢，是会建议做穿刺的。但是我们国内做穿刺的这个结节,节呢，不限于一个公分。我们因为我们国内的超声科的医生啊，他见的病人太多了，他 0.5 个公分的结节,节，他也能给你穿，也能穿得很好。嗯，所以我们现在就是有时候穿刺 0.5 的经验很好的医生，位置好的这个结节,节，他穿的非常好
2: 。嗯
0: ，所以说穿刺是一个诊断的一个很必要的一个手段
1: 。所以现在结合我们临床上的这些手段，刚才咱们也讲了彩超是吧？还有这个穿刺。想问这么个问题，就是我们自己身上穿。出现了哪些症状？这个时候我们需要去注意了呢？是不是变化了，或者是是不是有了结节,节了啊？它变好了，变坏了？因为自己的观察，我觉得还是一个首先的一个。我们总是在说早发现、早诊断、早治疗嘛，就是我们有哪些个警醒的符号来提示我们呢
0: ？首先就是我要提醒大家的就是定期做好体检，因为大多数的这个甲状腺结节患者来就诊的时候，他是没有任何症状，都是体检的时候发现。是，那么一旦他出现症状的时候呢，就说明他这个结节要么是比较大了，要么他分期会比较晚一些。很大的甲状腺结节才会引起来相应的一些症状，就是刚才我说的，比如说很大的结节还会产生压迫感，嗯，就是颈部的一些压迫的憋胀的感觉，还有咽部的异物感，是，然后还有吞咽的一些问题，吞咽困难的问题。嗯，那么还有一些人呢，可能会出现这种声音的改变，因为他这个如果要是这个结节特别大，那么良性的结节呢，可能会压迫这个喉返神经啊，嗯、那么恶性的结节呢，可能会侵犯喉返神经，或者、哦、我们一侧生态活动不好。哦、另外一个呢，我们在洗澡的时候无意摸到我们颈部有包块了，
2: 嗯
0: ，那么这些也是他一些应该来及时就诊的一些指征吧。嗯，那么很少有的时候是一摸这个东西很疼很疼，这样的反而也应该来就诊。但是这样很疼很疼的结节,节呢，一般来说呢，呃，是不太会有多大的问题的。这种无痛性的这个肿块反而会有问题
1: 。哎，这个就是我们平时在这,这个临床当中经常会听到的，就怕不疼
0: 。对，疼呢，它就说明它是有一个炎症的，有炎症在。哎、嗯，对，对于这个颈部包块，我们有一些原则，有三个七的原则，我跟大家多讲一下啊。好。就是说，你发现这个东西七天，嗯，我很疼，发现七天，哎，我疼了七天了，这个一般都是良性哦。你说突然说来了我，七个月，然后我这个东西长七个月了，一般我们会考虑它有恶性的可能性。再一个，有人来了，我这个东西长七年了，那么它基本上可以肯定它是良性。三个七的原则：七天、七个月、七年
1: 啊，就中间这最可怕了。哦，对对，
0: 对。嗯，啊、也不一定，他有时候他这七个月的时候，他也是良性的，这个也有可能，嗯,是嗯，对，是就是大家一个大概的判断
1: ，我就怕大家去对号入座，哎呀，对对对不要对
0: 号入座，嗯、就是我们医生的一个一个大概的这个有一个心里面有一个底儿，给大家后续该做什么检查啊什么的，有一个这样的大致的判断，所以大家不要对号入座
1: 。对对对，当然了，就是说到这个甲状腺结节,节啊，变化导致恶性的，如果变成癌的话，但是很多人把这个甲状腺癌啊。就称为是喜癌，就在我们之前的一期，就是我们的一个子栏目叫做无视。当中呢，第一期《无事》里面采访了一位我十多年前的一个老听友了啊，当然人家很年轻啊，就是老听友胖丫姐啊。胖丫姐在十年前她就患有甲状腺癌，她说,说啊，是喜癌嘛？十年前对于这个甲状腺癌就已经有一些的治疗办法。现在目前甲状腺癌呢是整个癌症里面预后相对比较好的一种，只要说及时接受治疗，大部分的患者五年生存率在百分之九十以上。所以大家真的是。是，就是能把它称作是喜癌或者是幸福癌嘛？这是不是也分几种甲状腺癌的类型？是吧？
0: 对对对，首先呢，就是祝愿大家，不管是喜癌还是这个这个坏癌什么，都不要得。嗯就是、对，那为什么它喜癌呢？就是说这个甲状腺癌的这个恶性程度啊，相对来说是很低的。嗯、就是，甲状腺癌它其实分很多种，嗯、甲状腺癌起码第一个有叫乳头状癌，对，第二个叫滤泡状癌。嗯，第三个是髓样癌，第四个是未分化癌，嗯、其他的像什么淋巴瘤啊这些咱就不说了，最主要就是四种。嗯这四种基本上能包括它 99.99% 99的甲状腺癌。这四种里面的，我们的乳头状癌和滤泡状癌，我们叫分化型的甲状腺，因为它这个名字就是分化型，它跟这个我们的正常细胞这个形态差不多，它是有分化的，它不是那种没有形态的那个细胞。啊，它在所有的甲状腺癌里面的8 5之八到九十。那么分化型的甲状腺癌，它的预后是非常好的，我们都不说五年生存，都是十年、二十年的生存率、啊。嗯那么髓样癌呢，它的预后要相对差一些。那么为分化癌是最差的，那么未分化癌呢？它一般就是我见过的没有存活过一年的，但是很少很少见到，<少>就是百分之九十都是我们的分化型的甲状腺癌。嗯、所以大家首先呢，我们说这个甲状腺结节,节啊，首先甲状腺结节,节里面它百分之九十都是好的，嗯，这只有百分之十不好的，那百分之十不好的里面，它还有百分之九十都是这种好的癌，嗯，它的这个预后是非常好的，所以大家不要担心这个问题。那么对于这个甲状腺癌得了甲状腺癌以后。只要得到正规的规范的治疗，嗯，那么我们觉得十年、二十年、三十年甚至五十年的生存率都不成问题，因为数据能说话。在这个美国的这个尸检当中啊，嗯、可能有百分之我这个数字啊具体忘了，它有一部分人都是能发现甲状腺癌的，嗯、但是它。最终的死因并不是甲状腺癌，它是各种各样的其他的问题，比如说脑出血啊、心脏的问题啊，其他类型的癌出现了，它不是因为甲状腺癌去死亡的。首先呢，它是这个甲状腺癌，它是发展非常慢的，它恶性程度很低的。个别患者讲出来，它的发展还是很厉害，加警惕就可以了，嗯、不用那么担心，该治疗就疗就可以。呃、嗯，据说哈，
1: 张老师讲的那个前两种乳头状癌和滤泡状癌，它在这个发病人群的这个年龄当中，还是年轻人比较多一点。
0: 嗯，也不是，但是现在是这样的，以前呢，就是,是中年人不是。体检嘛，那现在我们年轻人不是也注重体检，有可能有这方面的原因。再、哦、一个，彩超的这个清晰度，嗯、我们现在这个彩超的清晰度比以前要好很多，嗯、所以说它这些它都是发病高的这个原因吧。那么甲状腺癌的这个发病年龄呢，嗯，还是集中在中年以上比较多一些。
1: 我之前看了有一个数据嘛，某网站的一个数据啊，他说中国年轻人2005年到2014年甲状腺癌发病率增长迅速，它其中有一个是25岁到29岁的这个年均增长率是百分之十一点二九，三十岁到三十四岁的这个年均增长率是百分之十五点九八，这是最高的一个段落人群。我估计刚才跟张老师说的那个很多的外部因素也有一些关系，比方说我们检查的这个意识，我们的这个工具手段。
0: 是，一般中年人可能比较重视体检，他一看早就发现了。所以说我们中年的这个提高的速度不是很快，嗯、但是总的来说，它每年以百分之二十的速度来持续增长的。它这个跟我们的这个体检的，我们的这个国家的这个蒸蒸上啊，我们的这个医疗环境有关系，我们越来越注重保健了、啊，越来越注重体检是有关系的。嗯、然后我们的这个彩超呢也不断的在发展啊，嗯、而且有时候跟这个工作的压力大也有一定的关系。所以说这个甲状腺的这个发病率是持续上升的。Gem, 啊，嗯、
1: 所以这个。就我们总说的，年轻人发病率高，其实从临床来看的话，也也不是单一的，就是专门找林年轻人是吧？不是不是不是不是啊，所以大家不用焦虑啊。其实这个特别好，这个核心点就回答了我们今天这个主题，是不是甲状腺癌非常青睐年轻人？为什么年轻人越来越多的得甲状、哎、这这很多的因素啊，所以大家不要焦虑。即便不是年轻人，您该注意还是得注意。
0: 嗯，我在临床当中看的，一般还是以三十岁以后的为主为多一些啊，而且是。越年轻呢，我们觉得这个愈后越好。原来这个甲状腺癌的这个分期，我们定在这个五十五岁，后来我们一八年改了标准以后，定在四十五岁。分期很关键，这个是专业的一些问题。但是我们的意见就是，越年轻这个愈后越好。
1: 对，但四十五岁也能算作现在当代的年轻人了
0: 。呵呵<笑>对，都是年轻人，但
1: 是大家这个体检还是最重要的啊，<对>最重要的就是体检。那有一个问题了，就是张老师平时在这个临床当中，我们最常用的一种治疗手段呢，就是切除，是吧
0: ？对，最常见的是切除。甲状腺癌呢？我们其实阿汤说的这个喜癌，就是、对我们来说有很多甲状腺癌，我们是不建议他做手术的。比如说他这个甲状腺癌，他体积很小，只有零点五以下的，他的位置也很好，他没有靠近包膜，也没有靠近神经，也没有靠近气管。嗯、我们这部分患者，我们都建议他回去观察。你回去观察就好了。嗯、一个是看他的大小、形态，一个他的位置，呃，反正是规范的治疗，但是也需要有个体化的一些评估，是
1: 这样的。嗯，对。那我们一般切的话，是切它的这个肿瘤部分，还是我们把甲状腺全都切了？也是分不同的情况吗
0: ？分很多种情况。你比如说，它单发在左叶或者右叶的结节,节，那么我们会切除左叶，嗯、把左叶都切掉，包括一部分峡部，都把它切掉。啊、因为这个是一个肿瘤的原则。首先呢，你要保证它切除的范围，这、就是第一个。嗯、第二个呢，你要去寻找这个结节,节。比如说，你想光切这个结节,节，嗯，去寻找这个结节,节的时候呢。就有可能会把这个结节,节去切破啊，我们切破以后呢，它可能会种植，它是一个肿瘤的手术的原则。这个是在放在全世界的它都，但是呢，切除的范围我们是有明确的这个界限的。比如说单叶的结节,节啊，单叶单发的结节,节是恶性，那我们只切单叶就 OK 了。嗯，但是它这个结节,节呢还分大小，嗯，你比如说四个公分以下的结节,节，我们就切这一侧就可以了。但是如果它这个癌已经到了四个公分以上了，那么它对侧即使没有肿瘤，我们要把它切掉。啊，是这样的，它有一个就是很规范的一套详细的这个方案，
1: 并不是大家想象的，我哪长了切那个部分，留下其余的部分，对,对,对、啊，就是吃冰淇淋似的挖掉一部分，并不是这样的
0: ，并不是这
1: 样的，哎，有严格的一个指南，对对对，有指南。对、嗯，嗯、那我们把甲状腺切了之后，我们先说如果切单侧的切掉之后会怎样？如果我们全都切掉了，那又会怎样呢
0: ？最简单、最通俗的这个说法呢？就是你这个吃的药量的多少，因为你一半和这个全切它肯定不一样。Oh. 目的呢，第一个呢，你要补充它的功能啊，假像像我们刚才说了有很多的功能， mm. 你切了一半了，你这个功能可能就不足了，那么要补充它。Mm. 那么都切了以后呢，那肯定是必须的来补充它。以这个外源性的这个甲状腺素来补充它的功能，嗯、维持你正常的生活啊,啊这些的。那么它还有一个作用呢，它就有抑制复发的作用啊，嗯、就是我们叫这个抑制的内分泌治疗，它可以有一定的抑制复发的作用，嗯、是这些
1: 。原来是这样，就是说、嗯、后面就变成了一个终身服药的一个过程了。
0: 对，你全切的话，肯定是要终身服药的。啊
1: 、当然，大家不要把这个终身服药想象的那么可怕，因为现在我们很多的疾病，它都是需要终身服药的。比方说高血压、血糖类的啊，等等一系列的其他的一些疾病
0: 。这个终身服药，它其实很简单，它其实没有那么复杂，就是每天早上一睁眼起来，你把它喝了就可以了。啊、嗯，就是每天晚上睡前你把它。放在床头，然后一睁眼把它一喝，嗯、今天一一天都不用管它，这、嗯、怎么办呢？我出差了忘了，我今天出差忘了，第二天把它补上就可以啊，我不要每天忘就好。那么第二天把它前天的量补上就 OK 了，啊、也不用那么担心，因为这些甲状腺功能啊，它维持稳定，你吃这个药以后，血液当中维持稳定，基本上要在一个月时间它才维持稳定在一个相对稳定的水平。嗯，你比如说他今天来复查了，有很多患者来要找我复查。说哎呀，但是我今天早上吃了药了，你会不会影响我这个复查结果？嗯、好多人来了，说我没吃药，会不会影响我结果？我说吃不吃药都不影响，嗯，因为它稳定的是一个月的时间哦，不是一顿药，呃，不是一顿药，它、啊、吃上这个药，它对你这个激素波动没有什么变化啊。对
1: ，原来是这样啊，所以消除了大家的一个疑虑啊。嗯、另外一个问题就是，目前甲状腺结节，甚至是我们说甲状腺癌，有没有一些预防的方法呢？在我们的日常？
0: 目前看呢，有资料预防是这样的，它因为甲状腺癌呢，我们明确的现在的这个病因，明确的就是和儿童时期接触过放射性的放射源有关系。所以说，在我们儿童时，尤其小朋友拍牙片的时候啊，你可以给他带个铅围脖啊，嗯，呃，这些的比较重要的。再一个就是均衡饮食，现在。很多以前我们说低碘饮食，甲状腺要低碘饮食。其实我们现在不低碘也不高碘，正常饮食是最好的。有时候缺碘反而有时候会引起来这种甲状腺癌的发病
1: 啊。关于这个碘的补充啊，后面真的是有很多的朋友在问这样的问题啊。嗯。啊、呃，正好很丝滑进入我们的这个听友提问环节了。嗯。啊，刘晓丽、松泉，老师您好，海带对于甲状腺有什么样的影响啊？临床甲减究竟应该是补碘呢，还是禁碘呢？甲状腺结节。应该是吃碘盐呢，还是无碘盐呢？甲状腺结节患者能不能吃海带？你看问题就到海带这儿来了，又啊，补和不补的之间的一个徘徊。
0: 对，就是我们觉得还是均衡饮食比较好。嗯，没有什么对甲状腺癌来说呢，没有什么特殊的要求。嗯、我们对患者嘱咐来说呢，总是问我，哎，张主任能不能吃海鲜啊？嗯，我说可以啊，我说你只要不顿顿吃就可以。然后我们聚餐啊，吃一桌海鲜，你不吃，那那得多亏得慌，对不对就是，其实不影响，没有什么这样的。啊啊，就我觉得正常吃就 OK。其实我对甲状腺这个理解呢，甲状腺其实就是一个工厂，它就是生产甲状腺素的工厂。嗯但是原料呢是点点呢过多了以后呢，工厂我这个生产能力不足，你这个点消化不了，我生产不出来甲状腺素，嗯、它会堆积在这个腺体里面，它也也会产生结节。哦、那么如果说是我原料不足，就是我点不够，我只能是无限的扩大厂房，我这样把它多生产一些这个甲状腺素，那么甲状腺就会出现弥漫性的肿大，它是这样子的，这、就是我们以前叫大脖子病，那以前、啊、对对对以前的是因为我们点吃不够。所以大脖子病是因为这个原因，嗯、我点不够，我只能扩大厂房，嗯、我就给他往出输，是这样子的
1: 。哦、就现在大家的饮食啊本身来讲就已经比较均衡了，那<对>如果再为了补充对对对再去加的话，那就是堆积过多了
0: 。哎，对，堆积过多反而有时候会
1: 嗯，这是这个问题，你看看，我们给大家啊已经解除了这个焦虑啊。再来看另外这位朋友叫费尔，他说想了解一下桥本。刚才我们在节目的前面也提到了这个桥本，他说他妈妈就是桥本。哎哎医生说暂时没有什么问题，可能、呃、十年之后才会发生问题。而且桥本是不是会影响他减重？他脂肪肝一直就是消不掉，这有一系列的原因吗
0: ？桥本甲状腺炎的确会影响这个代谢的，如就是我说的，它最终的结果可能是甲状腺功能减低。这个它会不会影响它的脂肪肝？你说这个它其实不能说一定没影响。超敏甲状腺炎，我说了它这个最终的结果可能是甲减。那么甲减呢？它如果你不吃药的话，它会影响到你一些功能，比如说神经呆滞啊，嗯，这个粘液性水肿啊。我们因为蛋白合成不够呢，它就会产生这种组织的水肿啊，怕冷啊，体重增加啊，这都有可能的。嗯，所以说这种代谢慢了以后，有可能会影响到我们的脂质代谢，也有可能。但是桥本呢，只要你补充上它，我就刚才说了，只要你补充好这个甲状腺素，把它维持在正常的水平，它是不会对你产生什么影响的。那么如果你补充上甲状腺素以后呢，还是体重下不来，还有脂肪肝，那么我们就可能需要找一些另外的一些原因。
1: 那就说得从另外的这个方面去寻找原因了
0: 。对，就是你只要甲状腺功能正常，所以桥本是甲状腺炎呢，嗯、就是一般是不太会影响你身体的健康。嗯，但是如果你是因为桥本甲状腺炎，你也不吃药，你起来甲减了，那它又会出现很多的问题。首先呢，有可能打呼噜，因为打呼噜的话，那它是越胖越打呼噜，越打呼噜越胖，这个是不容易减肥。嗯、那脂肪肝也会跟着出来，三大代谢都会出现问题啊。这样，你看。但是我觉得你只要是。补充好的甲状腺素，这个影响呢，可能还需要再找找别的原因，饮食的原因啊，压力的原因啊，都有可能脂肪肝、嗯、啊。这样，<对>
1: 我们来看另外这位朋友啊，三三，感觉现在甲减比较高发，主要诱因是什么呢？我也不知道咋就突然甲减了，备孕和孕期都一直监测用药。据说、呃，这是伴随终身的病，产后还有必要用药控制吗？谢谢。
0: 甲减呢，它其实有很多的原因啊。甲状腺功能减退呢，第一大原因就是我们的这个桥本。第二个呢，还有一种甲状腺炎叫萎缩性甲状腺炎，这可能需要做彩超。另外一个做手术啊、颈部的放疗呀、啊、这些的，它都有可能导致甲减。嗯、另外一些有一些药物，比如说你用一些就是影响甲状腺功能的药物，比如说留尿那个药物、治疗肝炎的干扰素啊、治疗这个精神疾病的一些药物，嗯、它都有可能有这种情况。另外一个呢。嗯就是垂体的问题也会引起来这种甲状腺功能减低，还有一些患者呢是这种短期的，就是他感冒以后引起来有一个的甲减期。另外一个就是我们就是说他说的怀孕以后，产后有一个甲状腺炎的这个甲减期啊，嗯、等等等等。那么他需要定期来监测甲状腺功能。如果你甲状腺功能减低的话，我们补充好甲状腺素就可以了。然后那么找找其他的原因，如果排除那个其他的垂体性的因素啊，那个其他的问题，我们就对症来治疗就好了。嗯、那么有可能它稳定以后，那个甲状腺功能就恢复正常了啊，看看有没有桥本啊这些的问题就可以。嗯
1: 嗯，我们再来看另外这位朋友 Vivian J， 他说最近刚查出来桥本甲状腺炎 ，B 超显示甲状腺弥漫性病变，血检甲状腺球蛋白抗体是 635.7 甲状腺过氧化物酶,酶抗体大于600其他指标正常。医生说是初期，呃、让他呃补硒三个月之后再去复查。请问是否可以治好？平时生活习惯跟饮食有没有需要特别注意的事项？平时可以做跳操？之类的运动嘛，我们只是说大概吧，就是我们就没关系，没关系，
0: 我很理解患者这个是。他说的这两个指标，他就把这两个异常的指标列出来，就说明其他的甲状腺功能没有问题。嗯、这两个指标呢，不是评估甲状腺功能的，说明他的甲状腺功能是正常的。这两个指标呢，只是特异性的来我们来反映他有没有桥本的这个问题。嗯，那么他现在是肯定是有桥本，因为他从彩超看他有弥漫性的改变
2: 。嗯，是。
0: 那么这是一个桥本甲状腺在彩超的一个表现。那么他这两个抗体高呢，也是一个特异性的、化验性的指标。那么他现在是桥本，嗯、那么他现在的甲状腺功能是正常的，所以。第一呢，不必要过多的担心它，嗯，就是我对你身体没有危害的。现在是，如果你现在可以，哎，就保持到现在这个情况，这个桥本氏甲状腺不再进展，那么对你这个生活工作是没有任何的影响，那么也不需要吃药，嗯，那么后续的就是我说的，你可以调节一下心情啊，均衡饮食啊，没有特殊的建议，就是我觉得任何的情况都是随性而来，你这个不要太、嗯、过多的去在意桥本氏甲状腺炎的问题，嗯，那么它反而有可能会得到。很好的一个呃改善。
1: 去除焦虑，放松啊，不要把它当做每天都在纠结的一件。哎，
0: 对对对对对。然后，但是呢，这个得了桥本甲状腺炎呢，我建议啊，他要起码三个月到半年，他去抽个血看一下。如果一旦出现有其他的甲状腺功能的异常呢，我们需要及时的来调整药物来治疗就可以了。嗯，其他不用太担心。嗯
1: ，接着再来看卓卓这位朋友，他说想了解甲状腺结节的消融术有什么优劣，是否需要明确良性才可以做呢
0: ？其实这个消融。其实不是最早用在甲状腺上面，它其实是最早用在肝癌患者上面。嗯嗯就是说，对一部分他没有办法做手术的肝癌患者，采取这个办法来治疗。哦、现在消融就是方兴未艾啊，我们这个学术界争议也很多。对于我们这个恶性的结节,节来说，如果能做手术的，有手术机会的，我们一般是不建议做消融的。对于良性的结节,节来说呢，我这个外科医生的角度来说，比如说我们这个教科书上说的这个甲状腺结节,节啊，一般是大于两个公分啊，就建议做手术了。嗯、其实我们手术只能放得很宽啊，大于四个公分，良性的。我们有可能会建议他做，但是呢，如果你这个四公分的结节,节对你没有任何的美容的影响，也没有任何或者我不在乎美容的，也没有任何的压迫症状，嗯，那么我们都可以建议他观察，只要他是良性的，嗯，包括我们有时候七八个公分的结节,节，就是没有掉到胸腔里面的，也可能会建议他观察，啊，只要他没有任何的这个特殊的这个表现来说，那么七八个公分的良性的结节,节呢，你即使做消融呢，它也不太好消，它也得消好多次。<音>那么，比如说有的女性，她一两公分的结节,节，她就长在这个甲状腺峡部，她确实凸出来了，很不好看，她也是良性的。那么这样消一下，我觉得未尝不可啊。哎，把这个良性结节削掉，哎呦又美容了、啊，又不开口子、嗯。嗯姐姐也没了，这个我觉得是可以，没有问题，嗯嗯
1: 、所以这事儿可以辩证的来看。对对对对对，嗯，我们再来看下一个问题，健康市民赵某，他说想问一下桥本氏甲状腺炎到底有什么饮食要求？哎，今天这个问题还是挺集中的哈
0: 。这个桥本甲，说明就桥本甲状腺炎发病率还是高，是跟这个我工作生活的节奏快乐还是有关系。对，
1: 他说真的要忌口、肤质吗？嗯、啊，以及一定会发展成甲减吗？谢谢。
0: 甲减的话呢，是有大概率要发展成甲减的。如果你这个早期的，就是我说的均衡饮食啊，保持这个我们的这个心态啊，嗯、心情、嗯、啊，把生活节奏慢下来，它有可能会就稳定，或者有的人会逆转的。嗯、那么饮食呢，我们其实没有特别的要求，哦、就是我觉得大家就均衡饮食是最好，不要缺这个，也不要缺那个，对
1: 对对,对对对，也不要
0: 逮住这个猛吃
1: ，或者说那个一就一口不沾，其实也没有太大必要啊。对对对对是是是，我们再来看最后有一个问题啊，是加进来的一个问题。这有可能刚才这之前给张老师的这个问题，这个也没有来得及解，没关系，就算是加号了一个问题啊。最后这位朋友啊。海天飞镜月，他说，呃，朋友五月体检甲状腺结节四点八乘五点一乘四点七毫米，后穿刺确诊甲状腺乳头状癌，医生建议手术啊。据了解，这是个懒癌，呃，他有两个问题：一，呃，是否必须手术治疗？二，是否穿刺之后就必须手术，否则会加大转移的
0: 风险？嗯，我先回答第二个问题吧。嗯，我们现在穿刺都是细针穿刺啊、呃，一般是不会有种植和转移的，这是放心。啊， oh. 那第一个问题呢是这样的，他这个要看具体的彩超，就是我刚才说的，他这个结节的位置，嗯，有没有特别靠近包膜,膜，有没有特别靠近神经，嗯，然后如果在中间的话呢，这个结节它虽然是癌，那么如果他的心态很好，我刚才说的，你这个也是要看患者的个体的这个情况，嗯，如果他心态很好，我每天都想不起来这个结节啊，我觉得可以观察，嗯，可以观察。如果说是我很担心啊，我每天一天到晚，我想起来两三次，我这个担心的就不行。我一个月不去趟医院做个彩超，我是怕他转移了什么的。这个，那我建议你趁早做掉的
1: 。哎，是解除后顾之旅啊。对对对对这个自己总在抢，总在纠结会不会这样
0: ，因为他这个结节,节正好是怎么说呢？这样吃杯小孩，它正好过了超杯小孩的这个边界。要个体的话来看，要看他的这个结节,节的位置，要看他的这个本人的状态，还要看年龄。嗯。还有看他们这个整个整个的身体的状态和这个表现
1: ，具体问题还是得具体分析。嗯、对,对对对，嗯、同样的一个问题，同样的大小，可能对于不同的人、不同的心态，他都有不同的后续的个治疗方案啊对对
0: 对对。对，而且是男性、女性，然后他的这个人的这个整个的状态，因为医生为什么要看病人啊？嗯、他不光是针对你这个节，他进来以后，其实我们这个眼睛很毒的，一眼就看出来这个精神状态和这个身体状态有很多有一些的问题，我们大概就能看出来，或者是需要深入的再问一下。
1: 对对对对对，所以看病的重点是在看人。
2: 对
0: ，我们看病其实对的是人，而不是冷冰冰的这个结果和结节,节。是是这个人的谈吐，这个人的状态，他的整个这个行为，嗯、其实我们都需要去评估的
1: 。嗯，对。你看，最后我就想问张老师一个问题：，很多朋友在讲这个甲状腺结节,节，女性发病率比男性发病率高，这是真
0: 的吗？是。这是真的
1: ，因为不同的生理特点和激素的分泌的一个水平特点，是吧
0: ？对，因为就是甲状腺结节,节的女性呢，她会伴有乳腺的结节,节，乳腺结节,节很多伴有甲状腺的结节,节，这两个虽然不是同一类型的、同一性质，但是还是考虑她和内分泌是有关系的。
1: 嗯，所以她这个很多的一些医院，她是甲乳搁在了一起。
0: 对，加入科哥在一起
1: 。嗯，是。那后续我们今天主要是请张老师来从外科的角度啊，我们先认识了一下甲状腺啊。而且呢，我们又讲了一下甲亢、甲减，呃，桥本，然后最后讲到结节,节和甲状腺癌。其实聊起来的话，确实是很大。你看，包括一个甲状腺都分不同的科室、嗯、不同的角度去聊，啊，真的是太感谢张老师了，他给我们解了一个燃眉之急，也给大家进行了一个我们的叫什么叫做谣言粉碎啊，青睐于年轻人啊这一系列的问题，哎、啊，真的是太感谢张老师的及时到来呀、啊
0: ！我也很荣幸在阿汤这个平台上，很愿意讲一些我们这个医疗知识。这个情况给大家做一些普及，让大家不用那么去得了甲状腺结节那么去心慌，<对>这也是我们的责任和义务。感谢张老师
1: ，感谢张。老师。